0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Fröhlichen Donnerstag zusammen! Ihr seid wieder bei Früh und Launig und heute ist der 14. Oktober 2021. Ey, kennt ihr das? Ihr hört oder lest ein Datum und wisst ganz genau, irgendjemand hat da Geburtstag. Und genau so geht es mir heute. Ich habe echt überhaupt keine Idee, was sein könnte. Bei Geburtstagen bin ich da eh ganz, ganz, ganz schlecht. Man kann mir noch einen Tag vorher sagen, dass jemand Geburtstag hat und am nächsten Tag habe ich schon wieder vergessen. Letztens erst passiert. Naja, wer auch immer heute Geburtstag hat, Happy Birthday, feier schön und am besten lädst du mich ein. Ich hoffe, ich merke wieder auch dein Geburtstag. Ja, ich habe euch ja gestern versprochen, heute mal ein paar Good News auszugraben. Und was soll ich sagen, es ist der Tag der schlechten Wortwitze. Ich habe bei einem Thema nicht nur gegraben, sondern sogar geschürft. Außerdem sprechen wir heute über Kürzungen bei Studienzuschüssen an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen und Lastenräder in Nürnberg. Los geht's! Gehen wir doch erstmal an die Uni. In der nächsten Woche geht ja das Wintersemester los und ja, dann geht tatsächlich auch mal wieder jemand hin. Es ist nämlich in Präsenz und nicht äh, wie die letzten drei Semester online. Das sind ja eigentlich auch ganz gute Nachrichten. Es gibt an der FAU aber auch schlechte. Da gab es nämlich Kürzungen. Und welche genau, das hat mir meine Kollegin Alena Specht erklärt. Hi Alena, was wird denn jetzt genau gekürzt?
1: Also die Kürzungen betreffen vor allem ähm, Angebote, zum Beispiel von der Bibliothek oder des Sprachenzentrums. Und es liegt vor allem daran, dass die Studienzuschüsse, die die, ähm, die die Universitäten und Hochschulen von der Bayerischen Landesregierung zur Verfügung gestellt bekommen, nicht mehr ausreichen, um all diese Projekte zu
0: finanzieren. Sind denn die Kürzungen jetzt schon spürbar?
1: Nee, also das Ganze betrifft das nächste Haushaltsjahr, also sozusagen ab 2022. Und ähm, an der FAU gibt es das zentrale Gremium für die Vergabe von Studienzuschüssen und die haben das eben in ihrer letzten Sitzung, als sie über die Verwendung dieser Mittel ähm, entschieden haben, festgestellt, dass ähm, aus verschiedenen Gründen es nicht mehr möglich ist, all diese Projekte zu finanzieren, weil ähm, zum Beispiel viele Stellen ähm, inzwischen verstetigt wurden und da sehr viele Gelder gebunden sind und auch die Gelder, also die zur Verfügung gestellt werden, nicht an ähm, Inflation oder ähm, wechselnde Tarifstufen angepasst wurden, dass dadurch immer weniger Gelder flexibel eingesetzt werden können.
0: Heißt es denn, dass die Uni selbst für die Kürzungen verantwortlich
1: ist? Über die Kürzungen dieser Projekte entscheidet dieses Gremium, aber dafür verantwortlich ist eigentlich, dass einfach die Gelder nicht ausreichen.
0: Kann denn hier nicht die Landesregierung eingreifen?
1: Ähm, ja, ganz so einfach ist es nicht. Also es sind wohl ähm, da Anpassungen geplant, aber bisher ist nichts passiert. Und ähm, die FAU hofft da ähm, auf Anpassungen und Veränderungen. Ähm, es ist ja auch der Punkt, dass jetzt das Bayerische Hochschulgesetz nochmal komplett ähm, umgebaut und Novell also die Novellierung ansteht. Und da ist es so, dass die Studienzuschüsse überhaupt nicht mehr ähm, vorkommen dass ähm, also es keine separaten Studien mehr geben soll, sondern dass dann das allgemeine Haushaltsbudget mit eingefunden wird. Und da haben halt die Studierenden im Moment ähm, große Sorgen, dass dadurch auch ein wichtiges Instrument für ihre Mitsprache ähm, an der Universität wegfällt. Ähm, und ich habe da auch während meiner Recherche mal beim, beim Wirtschaftsministerium angefragt und die haben aber gemeint, dass sich die Studierenden da keine Sorgen machen müssen
0: ja, hoffen wir es mal. Wen trifft es denn jetzt besonders hart bei den Einschränkungen? Also das
1: trifft jetzt vor allem erstmal das Sprachenzentrum. Ähm, das heißt, dass nicht mehr so viele Sprachkurse angeboten werden. Also das trifft sowohl die, ähm, also die Erlanger und Nürnberger Studierenden, wenn sie zum Beispiel ein Auslandssemester machen wollen, ähm, dass da nicht mehr so viele Kurse angeboten werden. Aber auch internationale Studierende, die nach Erlangen kommen wollen, ähm, dass einfach nicht mehr so viele Deutschkurse dann für die zur Verfügung stehen, die gelegt werden können. Aber auch ähm, die Bibliothek ist betroffen. Ähm, das Grundlagen- und Orientierungsstudium für Erstsemester, das in den letzten Jahren angeboten wurde, kann nicht mehr stattfinden ab 2022. Also es sind schon sehr ähm, tiefe Einschnitte für viele Studierende.
0: Natürlich nicht so teuer, wenn gerade bei den Studienanfängern gespart werden muss. Ja, bleibt zu so hoffen, dass hier bald Regelungen gefunden werden und wieder mehr Gelder fließen. Übrigens, Alena, meine Kollegin aus Erlangen, die könnt ihr euch gleich mal merken, denn die wird auch bald wieder im Podcast auftreten. Sie fängt nämlich ihr wohl ein paar Wochen bei uns an und wird dann auch irgendwann mal diesen Podcast moderieren. Nürnberg hat ein neues Kunstwerk, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Das steht am Nelson Mandela Platz hinter dem Hauptbahnhof. Ich habe ja bereits angekündigt, dass hierfür nicht nur gegraben, sondern sogar geschürft werden musste. Es ist nämlich ein Diamant aus Südafrika. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Diamant. Und den hat man jetzt ausgerechnet in die Nürnberger Südstadt gestellt, die ja jetzt nicht unbedingt als Künstlerviertel bekannt ist. Meine Kollegin Naub Nguyen hat sich das mal genauer angeschaut. Liebe Naub, kannst du uns mal beschreiben, wie dieses Kunstwerk ausschaut?
2: Das Kunstwerk ist ein vollkommen durchsichtiger Acrylglasblock. Er ist ganz genau 1,83 Meter groß, genauso groß wie Nelson Mandela zu seinen Lebzeiten war. Und auf der Höhe des Herzens scheint ein Diamant zu schweben. Der ist winzig klein, bei Tageslicht auch kaum zu sehen. Richtig sehen tut man ihn erst bei Dunkelheit, in der Dämmerung. Dann wird dieser Acrylglasblock nämlich von unten aus einem Sockel heraus angestrahlt und der rohe Diamant beginnt zu leuchten.
0: Das klingt ja schon ganz besonders. Woher hat man denn den Diamanten? Klebt da womöglich noch irgendwie Blut dran?
2: Allein die Suche nach dem einen richtigen Rohdiamanten hat zwei Jahre gedauert. Es durfte auf gar keinen Fall ein Blutdiamant sein, ein sogenannter Blutdiamanten nennt man Edelsteine, die illegal geschürft und verkauft werden und mit deren Erlös dann zum Beispiel Rebellentrupps finanziert werden und ähm, damit Konflikte verlängert werden. Dieser Diamant auf Nils-Mandela-Platz hat alle Zertifikate.
0: Jetzt ist die Südstadt ja nicht unbedingt das Viertel in Nürnberg, wo die Leute mit Diamanten rumlaufen. Mir wird da eher so das Willenviertel in ihren Stegen einfallen. Wieso sollte denn das Kunstwerk ausgerechnet hierher?
2: Der Nils-Mandela-Platz liegt hinter dem Hauptbahnhof und er ist das Tor zur Südstadt. Die Südstadt wurde sehr lange von den stadtoberen, scheinbar wenig wertgeschätzt. Die Situation der Südstadtbewohner ist eher finanziell angespannt und ähm, die Südstadt ist auch sehr dicht bebaut. Indem man gerade dort ein solch wertvolles Kunstwerk hinstellt, will man sagen, erstens, liebe Südstadtbewohner, wir wertschätzen euch und liebe Südstadtbewohner, wir trauen es euch zu, dass dieses wunderbare, teure Kunstwerk bei euch gut aufgehoben ist, dass es nicht durch Vandalismus kaputt geht, dass es nicht durch Graffiti beschmiert wird, dass es nicht zerkratzt wird.
0: Gibt es denn auch Kritik an dem
2: Standort? Ja, tatsächlich gibt es Kritik an diesem Standort und zwar schon von Anfang an seit Jahren. Seitdem feststeht, dass genau ein solches Kunstwerk entstehen soll, da wurde eben gesagt, das Kunstwerk, das überlebt dort nicht lange in der Südstadt. Das wird ganz schnell geklaut. Die Stadtoberen wollen es trotzdem versuchen. Und der Baureferent hat sogar die Hoffnung, dass es so schön ist, dass es wegen seiner Schönheit eine Art Eigenschutz vor Vandalismus entwickelt
0: am Anfang war ich ja so ein bisschen spöttisch gegenüber der Kunst in der Südstadt, aber wenn ich so überlege, da gehört ja wirklich dann die Kunst eigentlich genau hierher. Denn hier kommen Menschen verschiedenster Nationen, verschiedenster Interessen und verschiedenste Ideen zusammen. Ich weiß vor allem von Freunden, dass die mittlerweile viel lieber in die Südstadt ziehen als in die Nordstadt. Und eins ist klar, mehr Leben bekommt das Kunstwerk hier auf jeden Fall mit als in ihren Stegen. Da wäre es wohl ziemlich langweilig. Für das nächste Thema wäre eigentlich mein Kollege Max, der richtige Moderator, aber der sitzt jetzt gerade in Vorheim und hört vielleicht zu. Es geht nämlich um Fahrräder, genauer um Lastenräder. Die erfreuen sich ja immer größerer Beliebtheit, vor allem in der Stadt. Ist ja irgendwie auch klar, also wenn ich mir überlege, ich hätte damals so in meinem Heimatdorf immer mit dem Lastenrad um, rumeiern müssen, äh, ja na, gute Nacht. Da werden die Waden heute auf jeden Fall deutlich strammer. So ein Rad ist aber auch ziemlich teuer. In Nürnberg gibt es deswegen viele Stellen, wo man sich die ausleihen kann. Zum Beispiel beim frei von Unverpacktladen oder beim Subkulturverein. Das am Unverpacktladen hat er der Verein Blue Pingu abgestellt. Die vermieten an mehreren Stellen Lastenräder und ich habe mit dem Vorstand Michael Steffen mal gesprochen und gefragt, wie das Angebot denn so ankommt.
3: Ja, sehr gut. Also unser Ziel ist ja mit Lastenrad für alle, das ist in allen Stadtteilen. In Nürnberg lasträder sind, das es eben für die Menschen einfach, ist, dann abzubekommen. Und ja, vielleicht kann ich mal vom letzten Rad ähm, erzählen, der Freier. Die steht im Frei von jetzt, bevor man sie ausleihen kann. Und genau, da hatte ich neulich mal nachgefragt, ähm, weil das hat jetzt neu, wie es denn so ähm, gemietet wird. Und ja, das ist wohl immer schon äh, eine Woche im Voraus ausgebucht. Also da kommen immer Leute und leihen sich das Rad aus.
0: Nicht schlecht. Und wie viel kostet so ein Lastenrad am Tag?
3: Ähm, das Konzept es ist halt kostenlos, wie fast alles, was wir bei Puccino machen. Ähm, und bei Lastenrad für alle kann man einfach auf die Webseite gehen, also Lastenrad für alle in einem Wort.de. Und da sind dann die verschiedenen Stationen und sagt, könnt ihr dann schauen, wo ist so das nächste Rad. Und ähm, genau, das Ausland ist ja kostenlos und man kann es bis zu drei Tage dann eben ähm, behalten.
0: Ja, man sieht das, das mit den Lastenrädern und bitte verzeiht mir jetzt den schlechten Wortwitz an Fahrt aufnimmt. Ja, auch die Nürnberger Verkehrsgesellschaft, VAG hat jetzt zwölf solche Lasträder angeschafft, die man sich ausleihen und vollpacken kann. Ja, und zwar mit ganzen stolzen 50 Kilo, also da passt ordentlich was rein. Umsonst gibt es die Räder da aber nicht, die muss man ähm, vorher mieten, und zwar in der App und für, bei jedem Gebrauch zwei Euro Stadtgebühr zahlen und dann die gewöhnlichen 5 Cent Leihgebühr pro Minute. Jetzt sind ja zwölf Räder nicht unbedingt viel, vor allem für ganz Nürnberg. Meine Kollegin Anna Müller war gestern bei der Einweihung der Räder mit dabei und hat das auch gleich mal Nürnbergs dritten Bürgermeister Christian Vogel gefragt.
3: Seine Antwort? Das Ziel sind ja die Zwölf. Das Ziel ist es, dass es möglichst viele werden. Aber wir wollen es bedarfsgemäß machen und wollen jetzt einfach mal abwarten.
0: Na dann warten wir mal. Aber es gibt ja noch ein Problem. Die Lastenräder sind ja nicht unbedingt klein. Die brauchen Platz und daran mangelt es ja in der Innenstadt. Dazu sagt Vogel...
3: Das ist tatsächlich auch eines der großen Herausforderungen. A, wo stellt man sie ab? Aber nicht nur das, auch für den Radweg ist es ein Thema. Also auch da muss drüber nachgedacht werden. Und das ist genau die Herausforderung, die wir uns in unserem Mobilitätspakt vornehmen für die nächsten Jahre. Fahrradwege breiter machen, äh, Abstellanlagen, auch überdachte Abstellanlagen. Also Thema Radverkehr ist nicht nur für die Umwelt gut, ist nicht, nicht nur für einen persönlich gut, sondern fordert uns auch mit ganz gewaltigen äh, Themen noch für die Zukunft heraus.
0: Na, ob Nürnberg wirklich so leicht zur fahrradfreundlichen Stadt wird, schauen wir mal. Ich bin mir sicher, der Max hält euch da auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand. <lacht> Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte mein Versprechen mit den Good News einhalten. Tatsächlich war das Ganze auch nicht so unstrategisch gewählt, denn morgen wird hier ein bisschen ernster und leider gar nicht so optimistisch. Ich unterhalte mich nämlich mit meiner Kollegin Elke Grasser-Reitzner über ein zehnjähriges Jubiläum, das leider niemand so richtig feiern kann. Im November 2011 hat sich der sogenannte nationale Untergrund selbst enttarnt und plötzlich wusste man, wer für einige Morde in Nürnberg verantwortlich war. Bleibt also dran, es wird wirklich spannend. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und wir hören uns morgen wieder. Eure Nina